1: de Sixto Rodríguez, cantante norteamericano de Estados Unidos, que tiene mucho éxito... En Sudáfrica y tenemos conexión con Sudáfrica, con la localidad de Jeffries Bay, conocida por su ola y por los muchos surfistas que se acercan por allí, no están muy lejos de Durban. Y allí se encuentra Nicolás Jarné, Nicolás Jarné al que le estamos siguiendo en su ruta, dando la vuelta en moto por el continente africano. Y hicimos una conexión hace bastante tiempo cuando se encontraba en Mali. ...la anterior fue en Zambia... ...nos contaba historias increíbles... ...de todas las aventuras que está teniendo por el camino... ...por ejemplo nos decía que en Nigeria estuvo más de un mes... ...en una ONG de ayuda a niños abandonados... ...también subió al volcán del monte Camerún... ...estuvo en una zona en donde actúa la guerrilla... ...y pasó por pueblos devastados... ...en este país en Camerún... ...ha tenido una relación estrecha con algunos animales salvajes... ...en este recorrido por el continente africano... ...nos habíamos quedado en Zambia... Eh, Fue curioso porque en la última entrevista, la segunda, en Zambia, estaba en la compañía espontánea de un pavo real. En esta ocasión, no sé con quién estará Nicolás Jarné. Muy buenas noches, Nicolás.
2: Muy buenas noches, Roger. ¿Qué tal va todo?
1: Muy bien. Bueno, que no te ha seguido el pavo real de Zambia, ¿no? No está contigo en esta ocasión.
2: No, no, no. He, he chequeado, he hecho un doble check y he visto que no que no tenía ningún animal hoy. Espero que no aparezca.
1: Ya, y bueno, y la música también la has elegido tú, la de Sisto Rodríguez.
2: Sí, sí, tiene bastante fama aquí, es un tipo que grabó aquí los discos, se fue para su país y, y aquí se hizo muy famoso y hasta pasados unos 10 años su hija se dio cuenta de que aquí era muy famoso y, y bueno, por aquí se le quiere bastante y me mola bastante, me gusta bastante el estilo de música.
1: Nicolás, pues este va a ser la tercera entrevista, el capítulo 3 de Tus andanzas por <risa> África. Y en esta ocasión pues nos toca hablar de Namibia, de Zambia, de Zimbabue, de Bosvana de Botswana y ahora que estás en Sudáfrica. Pero antes me gustaría, ya que lo dejamos el anterior mes en Angola, me gustaría saber un poquito, porque estuviste en Angola casi dos meses y estuviste con los el eh, que también están en la zona de Namibia, por cierto. Pero bueno, ahí con los Jinba de Angola estuviste con ellos, no sabían portugués, incluso no conocían el dinero, el dinero de Angola.
2: Eso es, sí. Eh, por lo que me habían dicho, los jimbas es, es una tribu, como todas estas tribus, al final fuimos los europeos, los que hemos partido los países en dos, pero, o, en, o en bastantes, pero al final las tribus pues pues, pues estaban como estaban. Entonces, los jimbas están en Namibia, en el norte de Namibia, y en el sur de Angola. Lo que me habían dicho es que en el norte de Namibia, al haber más, más turismo, eh, no eran tan auténticas ya las tribus, estaban bastante contaminadas por el turismo. Por lo tanto, me habían recomendado que las buscara por el sur de Angola, Y lo que hice fue pues pues meterme por unas montañas que me habían dicho que, que por allí podía encontrarlas, estuve varios días con la moto, cargué mucho agua, cargué mucha comida y acabé encontrándome, acabé topándome con, con varias tribus. Cuanto más me alejaba de digamos de los pueblos principales, pues más auténticos les iba viendo y es una de las cosas que a mí más me interesa en este viaje. al final me he venido aquí a buscar un poquito las raíces, lo auténtico. Y, y me ha costado mucho más de lo que pensaba. Yo pensaba que África estaba mucho menos desarrollado y que iba a ser bastante más fácil encontrar este tipo de aldeas, de tribus, que gente, gente que vive de una manera pues, más tradicional y este probablemente haya sido el punto donde me haya encontrado la gente más auténtica en este sentido. Eh, hasta cierto punto, hasta tal punto que, que en una de esas parejas afuera de, de una pequeña aldea son, son, son aldeas unifamiliares, o sea, viven igual 10, 15 personas Y entonces yo me paré fuera a ver qué, qué decían, a ver si salían. Salieron con los machetes en la mano, y porque no entienden, claro, no entienden nada, no no, y no pasa nadie por allí, es una ruta que está abandonada desde hace muchos años, entonces no pasa nadie. Y bueno, salieron por allí, estuve un ratillo con ellos, a los 10 o 15 minutos eh, empezaron a relajar y empezaron a soltar los machetes, pero no hablaban ni una sola palabra de portugués, ni el hola qué tal, ni gracias, ni nada. Entonces allí estuve con señas un rato con ellos y al final... Eh, se me ocurrió darles un poquillo de dinero y y no conocían el dinero de su propio país, o sea directamente se lo pasaban de un, de uno a otro el billete y no tenían ni idea de si se había dado un euro o un millón de euros, no tenían ni la más remota idea de lo que valía el dinero de su país por lo tanto por allí estuve pues tres o cuatro días acampando y ha sido, ya digo que ha sido el sitio, el sitio más auténtico Eh, que he encontrado respecto a las tribus en, en lo que va de viaje
1: de Angola pasaste la frontera y te fuiste para Namibia y en el estecho de capridi en Namibia, navibia en una reserva natural acampaste a la noche y bueno y aquello fue mmm, una gran sorpresa ah, porque porque por poco no la cuentas.
2: Aquí, sí, pues sí, pues probablemente aquella noche ha sido de las más peligrosas del viaje, porque todo lo que es el Estrecho de Caprivi es un estrecho de tierra, que, se, que le, bueno, le llaman tal así, es está entre parques naturales, entre Botsuana, Angola y, y Zambia, por lo tanto por allí eh, pasan bastantes animales y estaba bastante preocupado con que me apareciera algún animal por la noche, porque todo el mundo me había estado avisando. Es una zona que está bastante deshabitada, pero aún así sí que hay pequeñas aldeas. Por lo tanto... Pues como una, como otras tantas cientos de noches que, que cuando empieza a caer la noche, cuando queda una horita de luz, hora y media, yo empiezo a buscar un sitio para para montar mi tienda, en los arbustos, en el bosque o donde donde pille que el día. Y ese día se me estaba empezando a hacer eh, de noche, empecé a buscar un par de sitios que no me convencieron porque había alguna aldea muy cerca o, o, o había gente por allí merodeando, por lo tanto cada vez se me hacía más de noche y tenía que buscar un sitio para poner la tienda que estuviera. Tampoco yo me vuelvo muy loco buscando, pero sí que quiero algo que, que esté mínimamente resguardado. Entonces, eh, quedaban cinco minutos de luz y encontré un pequeño caminillo que parecía que entraba hacia adentro, como un pequeño claro eh, de arena que había entre unos árboles. Por lo tanto, eh, decidí meterme por ahí antes de que cayera la noche, porque una vez que es de noche ya sí que no tienes ni idea de dónde estás poniendo la tienda. Por lo tanto, yo me metí por allí, eran unos 50 metros o algo así de arena, Entré para adentro en el bosque, se hizo de noche, todo estaba muy tranquilo y, y bueno, aparqué allí la moto, empecé a montar mi campamento y según iba montando mi tienda, escuché escuchaba voces que estaban a, a, en la carretera, estaría pues eso, a unos 50, 60 metros de donde yo estaba y bueno, pues escuchaba voces, no entendía muy bien lo que era, pero aquí muchas cosas no las entiendo, por lo tanto, pues tampoco le di más importancia. Empecé a montar mi campamento, eh, me hice la cena con, con el hornillo de gasolina Y al final pues tardo un rato, tardo como una hora, hora y media entre que desmonto y desmonto todo. Y la cosa es que cada vez oía más voces en la carretera. Entonces yo no, no entendía nada, pero pues ya había montado todo, era de noche. No venía nadie tampoco, había pasado una hora y pico, pues pues decidí monta decidí meterme en la tienda, en el saco. Y según estaba en el saco, a los cinco minutos empecé a escuchar las voces cada vez más cerca. Y ahí ya pues se, se me hizo bastante raro porque... Por la noche esta gente no, no entra en este tipo de sitios en un bosque que no, que no hay no había nada o sea, simplemente eran arbustos por lo tanto, se me empezó a hacer un poco raro y vi que cada vez estaba más cerca las voces, eh, asomé la cabeza y vi que venían que había gente con linternas apuntando como como buscando veía la, la luz de la linterna en la copa de los árboles que se movía había dos o tres. Y entonces ya pues dije pues pues qué raro pues no sé si será por mí pero vamos se me hizo súper raro total que estuve ahí dentro de la tienda intentando no hacer ruido a ver si pasaba de largo, pero el problema que era como como era de, de arena casi de playa, por donde había entrado pues eh, la moto escarba y iba dejando una huella que lógicamente acaba llevando hacia ti por lo tanto pues pues me empezaba a oler que, que venían a por mí entonces eh, según, según se acercaron bastante dijeron algo así como oh, señor señor y eh, y yo me hice me hice el tonto dice que no salí no no como si no estuviera ahí eh, volvieron a repetirlo y ya pues pues no me quedaba más remedio yo estaba metido dentro de mi saco intenté tapar como cuando eres pequeño que parece que no que no pasa nada si te tapas con la manta pero pero ahí seguía en total que asomé la cabeza era ya de noche noche cerrada y lo primero que vi fue una silueta de un señor eh, iluminada por detrás con las linternas era oscuro entonces yo solo simplemente vi la silueta y vi que en la mano derecha llevaba una pistola Y ahí, pues, por un segundo se me paró el corazón y pensé que dije, pues ya la hemos liado. Entonces, miré justo detrás de él y había bastantes personas con machetes también en la mano. Yo solo veía las siluetas. Entonces, eh, afortunadamente, eh, reaccionó bastante rápido en esas situaciones. Entonces, en vez de ponerme nervioso, pues, actuó con normalidad. Salí, saludé como si no pasara nada y, y estuve rápido y le dije que había tenido un problemilla con la moto y que había tenido que acampar allí que era turista. entonces Eh, eh, a, de seguida vi que el, que el que llevaba la pistola era policía y detrás había otra policía y los demás eran de, de, de una aldea, entonces pregunté que si pasaba algo y, y ellos empezaron a hablar, empezaron a hablar bastante fuerte entre ellos, yo no me entero de nada y al final eh, bueno, hablando cinco minutos, la policía les tranquilizó a ellos, les dijo que yo era turista y me dijo que me tenía que ir de allí y yo ya tenía todo el chiringuito montado, estaba metido dentro del saco y pues al final ya era de noche ...yo les dije que por mí, que no había problema... ...que lo sentía por haberle molestado... ...pero que ya yo dormía allí... ...entonces me dijeron que no, que no era por mí... ...que no me tenía que ir por mi seguridad... ...que me tenía que ir por ellos... ...que ellos no sé si no se sentían cómodos... ...entonces se me hizo una situación rara... ...pero insistieron varias veces... ...y me empezaron a, a meter prisa los policías... ...a que recogiera todo rápido... ...se estaba formando como gurullo allí... ...de gente cada vez hablando más alto... ...y yo no, no entendía nada... ...total, que recogí todo mal y corriendo... ...y, y al ser de arena pues fingí un poco que, te, que había tenido problemas con la moto, como que se apagaba un par de veces y hice el paripé para que colara, entonces me ayudaron a empujar, y según iba saliendo, cada vez la gente gritaba más fuerte. Tardé, pues igual son 50 metros con arena, pues igual son 3 o 4 minutos lo que tardas en salir de allí. Y cada vez la gente más fuerte, la policía me metía prisa, me ayudó a empujar la moto para salir, y según faltaban unos 10 metros para salir, había un grupo de mujeres que se habían quedado fuera, y estaban gritándome como locas, gritando como, como, como locas, como en las películas. Entonces yo no entendía nada. Yo 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 simplemente pues estaba medio dormido, apareció todo esto, yo iba saliendo, la policía me iba empujando, metiendo prisa, vamos, vamos, vamos. Y entonces, según íbamos saliendo ya, hubo un par de mujeres que salieron por mí corriendo, como a pegarme, y los hombres las, las pararon y la policía me empezó a meter más prisa, más prisa. Entonces salí de allí, cogí la carretera y según estaba cogiendo, me empezaron a lanzar piedras y entonces salí disparado, no me dieron dieron a la maleta un par de piedras, pero no me hicieron nada y salí disparado. El coche de policía salió tras mío, yo luego ya me puse a seguirle y al final, bueno, me dijeron que le siguiera, que esa noche dormía en la comisaría con ellos y al final yo no entendía nada, claro, entonces una vez que llegamos me, me, me les pregunté qué, qué había pasado. Yo no, de repente me vi en la comisaría, estaba metido en mi tienda y estaba después en la comisaría, por lo tanto les pregunté y me dijeron que, que en ese bosque hace unos años habían asesinado a alguien, por lo tanto... Una cosa que a mí me ha chocado mucho en este viaje, probablemente de las cosas que más me ha chocado, es que es la creencia tan fuerte, tan ciega, que tienen aquí en la magia, en los chupasangres, en los vampiros, en las brujas y en la magia negra y en este tipo de cosas. Eh, yo pensaba que había algún pueblo remoto que tenía estas creencias, pero lo que he ido descubriendo con este viaje es que, eh, es que al igual que, que, que ven el agua y saben que el agua existe, para ellos es igual de cierto que, que la magia negra existe. Entonces ellos se pensaban, alguien me vio entrar, a última hora me vieron con la moto grande, pensaban que éramos dos por todas las maletas que llevo y se pensaban que yo era el asesino del bosque, que había matado a, a, no sé si había sido una persona, dos personas, tampoco pregunté mucho más. Entonces se reunieron allí, empezaron a juntarse todos, no se atrevían a meterse conmigo y afortunadamente en Namibia es un país que está bastante desarrollado y tiene policía a la que llamar, porque los demás países, si esto me pasa en el Congo, pues entra a la aldea, entra la aldea por ti y intenta explicarles que quién eres o qué haces. Afortunadamente la policía tenía era pues tenía dos dedos de frente, entendió la situación, vio que yo era turista y me sacó de allí. Pero pero sí, fue una situación bastante peliaguda. En el momento tengo la suerte de que no me pongo nervioso ni veo el peligro, la suerte o el o el nesting o, o, o la descom la la esta, pero pero luego con el tiempo sí que me he ido dando cuenta de que, de que la situación fue peligrosa, o sea, al día siguiente empiezo a pensar lo que podía haber pasado y ahí veo las consecuencias, en el momento pues pues tengo tengo esa, esa manera de actuar que no me pongo demasiado nervioso entonces simplemente pues eso, me confundieron, al final quedan un susto Eh, aprendí un poquillo la lección me ayudó a entender más un poco el continente cómo, cómo funciona pues eso las creencias y la cabeza de esta gente y bueno, he seguido acampando desde entonces y no he tenido ningún otro problema llevo un, más de un año acampando y ha sido el único problema así de este estilo, entonces creo que ha sido pues estar en el sitio equivocado en el momento equivocado, que justo me habían visto entrar y, y pues eso, se ha juntado todo y en el pero, bosque equivocado, ¿no?
1: porque te han confundido con una especie de chupasangres o algo así
2: Sí, sí, sí. Ellos son como... Las mujeres las, las encasillan con brujas y los hombres son como como que chupan la sangre de las personas y las matan. Entonces, pues sí, me confundieron. Y, y estoy seguro que a día de hoy, la gente de la aldea aquella eh, está convencida de que yo soy un chupasangre. O sea, no no, no les puedes sacar de ahí. No hay bueno, manera.
1: Pues no vuelvas por allí. El caso es que, bueno... Seguiste, no, no, no. Se, ya, seguiste camino por Namibia, llegaste a Zambia, estuviste por el Parque Nacional de Lubambua, que dicen que es muy bonito, y en Namibia estuviste todo un mes... Y entre otras cosas trabajaste en una ONG eh, con una checa alemana que lleva 30 años y escolariza niños.
2: Sí, eh paré en Zambia, no recuerdo ahora mismo la localidad, pero pero es tiene una, ha montado una pequeña ONG, tiene unos 80 personas, es una señora alemana que tiene 80 y tantos años, no recuerdo cuántos eran, pero unos 84 si no recuerdo mal. Y, y lleva 30 años aquí, vino a hacer como una especie de voluntariado de enfermería, porque hubo una epidemia muy gorda de, de VIH en todos estos países en los años 80. Por lo tanto, vino aquí y al final vio que, 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 que necesitaba hacer algo, que, que tenía que ayudar. Entonces, poco a poco y luchando, estos países son muy difíciles. Si eres mujer, son todavía mucho más difíciles. Por lo tanto, yo me quito el sombrero ante la gente como, como esta señora, que al final lo que ha hecho es dar su vida para ayudar a, a esta gente. Estuve yo una semana más o menos y, y, y de fuera todo parece siempre mucho más fácil, pero cuando ves desde dentro me invitó a una reunión que hacen ellos cada semana para organizarse y ves todo el las complicaciones que hay por dentro eh, me hace que todavía lo admiro un poco más. Y lo que hace su, su idea, lo que me estuvo contando es que Ella quiere dar herramientas a la gente, a las ochenta y tantas personas de allí, de la comunidad, para que puedan desarrollarse por sí mismos. O sea, les da educación, tiene una especie de, de huerta, tiene también animales que, que crían, tiene una cocina. Entonces hay gente de todas las edades, todos trabajan allí y aprenden a ser autosuficientes. Ella, su, su objetivo es que sean autosuficientes. Entonces, pues, al final con las ONG tan grandes tipo UNICEF, Tampoco, yo por lo menos no he visto tanto lo que hacen, y es todo mucho más opaco. Pero cuando llegan a este tipo de ONGs que 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 ves todo cara a cara y ves el, el día a día y, y entiendes perfectamente o ves perfectamente todo lo que están haciendo, las consecuencias que han tenido, a la gente que han ayudado, pues... Pues eso, pues a, 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 yo para mí me alucina que haya alguien con esa fuerza de voluntad y con ese corazón para hacer semejante cosa.
1: Nicolás, Así que nada, allí
2: pasé una semana y, sí. y eso, lo disfruté mucho. Ya, y luego sí, llegaste verdad. a
1: Zimbabue y te tocó una época bastante mala porque el país se desmoronaba, grandes colas para las gasolineras, para las tiendas, encima te pusiste malo de del estómago y luego inclusive... Los hipopótamos salieron una noche en la que estabas tú acampado y casi, <risa> bueno, pues, bueno, que casi estuviste a punto de, de estar um, muy cerca de ellos, ¿no? O sí que estuvieron muy cerca sí. de tú los hipopótamos, a la noche.
2: Estuvieron muy cerca ellos de mí, sí. Eh, acampé a las afueras en Zimbabue, a las afueras de un parque natural que se llama mana pools Entonces, eh, tienen como una especie de campamento con césped y yo era el único que estaba ya acampado. Deben ser unos 100 metros de largo de césped a orillas del río. Eh, desde hacía ya unos cuantos meses todos estos ríos están infestados de hipopótamos. Yo pensaba que había pocos, pero por estos países hay muchos. Lo que sí que suelen quedarse en su sitio, tú te quedas en el tuyo y, y nunca había tenido un encontronazo así tan directo. Entonces, pues por la noche eh, salí de la tienda y cuando volvía vi que estaban por allí comiendo. Estaban había uno grande y uno pequeño entonces ellos estaban como a 50 metros eh, esperé a que se alejaran un poquito más de mi tienda me pegó un sprint y me metí a la tienda a dormir sin, sin hacer mucho ruido y entonces de repente empecé a escuchar van como, son como vacas van rumiando, van comiendo del suelo de césped, por lo tanto hacen bastante ruido con los dientes entonces yo estaba dentro de mi tienda y vi que de repente que cada vez sonaba más fuerte y más fuerte y más cerca y más cerca y, más cerca, y, y no sé por qué razón ...pero, pero al, al hipopótamo le dio por acercarse a mi tienda... ...y en una de esas... Eh, ...son como una máquina corta césped pero compacta... Van, van, ...van en línea recta y van comiendo todo alrededor de lo que pueden... ...alrededor de los árboles o de las piedras o de lo que pillan... ...entonces se dio una vuelta a mi tienda comiendo... ...y en una de esas me rozó con el culo la tienda... ...por lo tanto... Eh, ...le tuve pues igual a 30 o 40 centímetros tienda mediante, pero pero sí, esa situación fue bastante así porque porque todo el mundo me lleva avisando de que el hipopótamo es el animal más peligroso aquí en África o el que más gente mata. Por lo tanto, al final siempre escuchas historias y te vas metiendo mucho miedo de este tipo de cosas. Yo tuve suerte, pero tampoco lo pasé bien ni tampoco lo repetiría. Así que luego por la noche estaban por allí un poco lejos a su bola, tú estás a la tuya y, y mientras no te vean ni te metas mucho con ellos, en principio yo, por lo menos la experiencia que he tenido, es que te deja más o menos tranquilo.
1: pues acaso no te dio ganas de marcharte rápidamente en la moto? Aunque fuera de noche. No
2: yo, no, no, yo estaba ahí en el campamento, estaba dentro de la tienda. Si al final de noche ellos ven, ni tú no ves. Por lo tanto, yo creo que lo, lo más seguro en estos casos, lo, o por lo menos lo que yo pienso, es quedarte dentro de la tienda, porque para ellos, para los animales, mientras no vean que hay nadie dentro, no te vean entrar o no vean una luz o no te escuchen, para ellos es como si fuera una roca es una cosa que hay allí para los elefantes y para todo este tipo de animales entonces ya, pero el es muy raro elofato sí pero por alguna razón lo que me han ido diciendo todo el mundo que vive por aquí es que no que tú si te quedas en la tienda ellos no no te molestan al final el, el hipopótamo es, es vegetariano no come carne por lo tanto si no si no se siente atacado si no tiene que defenderse él no va a ir a por ti como los elefantes y como los otros animales por lo tanto si te quedas dentro de la tienda Yo las experiencias que he tenido es que ellos van por su lado y, y tú por el tuyo. No te pisotean, ni intentan entrar, ni nada, de momento.
1: ¿Había muchos elefantes también por la zona?
2: Sí, sí, sí vinieron. Eh, fue mi primer encontronazo tan cara a cara con los elefantes que pasó lo mismo. Yo estaba por allí por la noche. De hecho, estaba grabando a los hipopótamos el ruido que hacían por la noche fuera y de repente al darme la vuelta vi que venía una mancha enorme, gris. Era ya medio de noche y... Y eran los los elefantes, entonces vino uno y vino toda la familia y y la primera reacción fue esa yo salí pitando me me amagué detrás de un coche y allí estuvieron un rato y ya al día siguiente pues hablando con los dueños les dije lo que había pasado y me dijeron que bueno que fuera normal me explicaron un poco lo que tenía que hacer y eh, los días siguientes pasé pues tres o cuatro días por allí ya me podía acercar más o menos al final entendiéndoles un poco, me 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 explicaron un poco a entender los gestos que hacen, cuándo están cómodos, cuándo no están cómodos, y un poquito así las, los conceptos básicos, y los siguientes días pues estuve muy cerca de ellos y no tuve ningún problema, muy cerca a 10 metros, 8 metros, banean, yo iba igual salía de la ducha y, y me pasaba uno por detrás, y entonces pues es peligroso yo creo si si les subestimas, pero si tú les tratas con respeto y les das su espacio, y estás atento y tienes un poco de suerte, no yo no, no he tenido todavía problemas con ellos, afortunadamente.
1: Estamos en contacto con Nicolás Jarné, se encuentra en Jeffries Bay, en Sudáfrica, y da la vuelta al continente africano, el moto. Esta es la tercera conexión que hacemos en este programa en Levando Anclas con Nicolás, y nos está hablando de lo que ha podido vivir un poquito en Angola, estamos pasando a Namibia, a Zambia, a Zimbabue. Luego regresaste de nuevo a Namibia, también estuviste por Botswana, por la costa de los esqueletos, ahí en el desierto y la costa, y luego pues llegaste a Sudáfrica, en donde te encuentras ahora mismito, y en Sudáfrica sí que también tuviste un encontronazo con un búfalo, que también son muy peligrosos, dicen que son bastante asesinos, igual que los hipopótamos.
2: Sí, pues sí, ha sido además hace 10 días más o menos. Eh, estaba Me metí encontré un pequeño parque natural que cruzaba por unas montañas. A mí me gustan las pistas feas y los caminos así un poco más alejados porque es donde encuentro, bueno, lo que a mí me gusta. Por, al final por carretera no, no ves cosas tan guays. Entonces encontré esta, este parque natural que eran unos 300 kilómetros, me metí por allí y me dijeron que había algunos animales, que no había leones, que, que es lo más peligroso y que y que podía entrar. Al final llegué allí a la puerta y me dejaron entrar, que es, es bastante raro que a las motos nos dejen entrar en estos sitios. Entonces me dijeron que había búfalos, pero que era muy raro verles, que, que había también leopardos, pero que lo mismo, y que había animales, y nada, simplemente que andara con los ojos abiertos, que no me bajara de la moto ya está. Entonces yo estuve tirando todo el día y vi pues antílopes, monos, eh, babuinos, pero tampoco vi demasiada cosa, y en una de esas estaba lo alto de una montaña, pasando por una pista relativamente ancha, de unos tres o cuatro metros, ...y vi que había un toro delante, bastante grande... ...y esto África está lleno de toros y vacas... ...entonces pues simplemente te haces a un ladito... ...los pasas y ellos se apartan... ...entonces yo iba a hacer lo mismo... ...me eché a un ladito, y iba pasando... ...y cuando lo tenía pues a unos 8 o 10 metros... ...de repente se dio la vuelta... ...y resultó ser un búfalo... ...yo para parecer un toro ya lo veía grande... ...pero pero no me, no me cuadraba ahí un búfalo en mitad de la montaña... ...y entonces resultó ser un búfalo... ...se me quedó mirando... Y, y afortunadamente eh, era un caminito que te, tenía pendiente hacia arriba. Por lo tanto, yo según paré, eh, pude pude echar la moto hacia atrás, me alejé unos 15 o 20 metros, él se quedó en su sitio, eh, yo me fui alejando poco a poco como pude, y afortunadamente no cargó hacia mí, porque lo que tú has dicho. El búfalo yo pensaba que no era peligroso, pero pero por lo que me dicen es que son muy impredecibles, que lo mismo te dejan tranquilos como me hizo a mí, que se le cruza el cable y va por ti. Son, pues no sé, 500 kilos de bicho que te carga y y te apaña. Entonces, sí, yo tuve suerte, me eché para atrás, e intenté luego pitar para que se moviera, gritarle, y él estaba ahí a su bola, no no, no, no conseguía moverle, al final se aburrió, se tiró, se salió del camino y se metió para la montaña, y, y pude continuar mi marcha.
1: Nicolás, y ahora estás tranquilo, supongo, ¿no?, en jeffreys Bay, porque estás practicando el sí. surf.
2: Sí, sí, estoy aprendiendo, en este viaje he parado un par de veces por Costa de Marfil, y voy aprendiendo, y este, este, este sitio pues es espectacular para el surf, tiene una ola muy buena para todos los niveles, para aprender, o hay una competición mundial que viene por aquí. Por lo tanto, estoy esperando unas piezas que me tienen que llegar para la moto y pues aquí estoy parado, no me puedo quejar, estoy en la playa, acampado en un campamento relativamente barato y haciendo surf cuando vienen las olas y, y descansando un poco también, porque ahora mi intención es encarar la costa este. Entonces Sudáfrica, al estar tan desarrollado, Eh, hace que sea la vida muy fácil. Puedes comer tranquilamente, encontrar una gasolina tranquilamente, hay bastante turista o bastante gente occidental con la que puedes hablar, entonces ahora estoy recargando pilas para volver a meterme al rock and roll otra vez que viene.
1: Nicolás, para ponerle punto final a esta conexión que tenemos con Jeffries Bay, en donde te encuentras en Sudáfrica, ¿cómo fue tu llegada al Cabo Agujas, donde se junta el Índico y el Atlántico en la punta más al sur del continente africano?
2: Sí, pues para mí en realidad estos sitios del más al sur, más al norte, pues son un poco de tontería. Pero para mí en este caso me hizo especial ilusión porque mi intención era bajar por la costa oeste hasta el sur, hasta más no poder y de ahí encarar la costa este hacia el norte. Por lo tanto, al ser el punto más al sur del continente africano, eh, pues para mí significa que ya no puedo ya no puedo continuar bajando. A partir de ahora todo lo que tengo que hacer es, es subir. Por lo tanto, pues eso, pues un, un punto, un, digamos que se cierra una etapa y ahora empieza otra. El sitio en sí es bonito, tampoco es espectacular, pero es bonito. Tiene la, la, la mítica el mítico cartelito que, que, que se ve en fotos, que por un lado tienes el Océano Atlántico y por el otro el Índico, Y, y tuve la suerte de poder ver el atardecer allí Eh, bastante bonito, acampé en la propia playa, encontré una, un pequeño caminito que, que pude acampar y al día siguiente me levanté y vi el amanecer y bueno, pues pues bonito, digamos que para mí es importante por eso, porque es, es digamos un punto medio en, en el viaje, así que me gustó bastante
1: Nicolás, pues bueno, uno uno de tus objetivos ya conseguidos Nicolás Jarné, sí. que viaja en moto desde noviembre de 2017, que es cuando partiste, llevas ya unos 40.000 kilómetros te hemos localizado en jeffreys Bay Ahí en sudáfrica cerca de durban muchas gracias por estar con nosotros y déjanos el contacto si es posible pues por, por ver alguna de tus fotografías o así es, es fácil el, claro que sí el contacto
2: te, te digo si sí, eh, eh, lo podría haber hecho más fácil pero es el que se me ocurrió en el momento eh, yo tengo instagram donde subo fotos eh, y lo, 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 a lo que más ganas le pongo y esfuerzo Son a los vídeos. Voy haciendo unos, unos, unos capítulos de unos 10 o 15 minutillos de, pues del viaje, de las aventuras, de la gente que conozco. Entonces, todo se puede encontrar en Internet con el nombre de Ride Me Five. Es como Give Me Five, pero con Ride, que es conducir la moto. O sea, es en español sería como Ride Me Five. Entonces, poniendo eso en Internet, pues estoy en las redes sociales, ahí tengo las fotos, tengo los vídeos y... Y quien quiera curiosear, pues ahí tengo bastante material. Tengo ya unos 30 vídeos, 28 creo que son.
1: Pues ahí está esa información en RIDE ME fibe Digo, por decirlo Correcto. tal como se si dice... Sí,
2: sí, sí. Lo lees. al final es lo más fácil. Sí sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues muchas gracias, Nicolás Jarné, y ya continuaremos en un capítulo cuarto.
2: Pues muchas gracias a ti, yo encantado. Me encantado de, de continuar por aquí y, y hablando contigo.
1: Vale, pues muchísimas gracias y que te vaya bien por Sudáfrica.
2: Muchas gracias, un abrazo.